0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o episódio 13 do Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e traz sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você está convidado, pode escutar nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, também pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br, e pelos aplicativos de áudio, como o Spotify e o Deezer. Siga o Nexocast e receba sempre no seu aplicativo cada novo episódio que entrar na rede. Você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação que foi criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A nossa sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o Nexo Cast conversa com José Galó. Presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, maior parejista de moda do Brasil. Ele é também membro do Conselho de Empresas como a par, Localiza e Itaú. Para conversar com o nosso entrevistado, me acompanham nesse NexoCast os diretores do Nexo, Miguel Vieira e Juliano Brenner-Henneman. Ao final, temos a nossa dica imperdível, que trazemos a cada episódio, uma dica de conteúdo adicional para adicionar ainda mais repertório e conhecimento sobre essa pauta. Como hoje o nosso entrevistado é autor de um livro, O Poder do Encantamento, esse vai ser nosso tema da dica final. Eu chamo então Miguel Vieira para abrir a nossa roda de perguntas. Por favor, Miguel.
0: Cristina, Juliano e em especial José Galó. É uma honra tê-lo conosco aqui no Nexo. Uh, Para nós é, é, é muito relevante essa troca de, de ideias a respeito de governança e empresas familiares. Para iniciar esse bate-papo, uh, gostaria de, de ouvir de ti um pouco da trajetória das lojas Renner, desde o início quando empresa familiar, depois com a entrada de um investidor estrangeiro e atualmente uma corporation, a primeira corporation com ações negociadas em Bolsa. Uh, quais foram os aprendizados do processo de adoção de boas práticas de governança? Uh, como foi o alinhamento dos acionistas lá no início? A profissionalização da gestão? A formação do conselho? O perfil dos conselheiros? Se tu puderes compartilhar conosco essas boas práticas que podem ser também uh, recomendadas para outras empresas familiares. E mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui hoje no NexoCast.
2: Obrigado, Miguel. É, na realidade, é, realmente nós vamos falar aqui sobre a Renner, mas a, a minha experiência, ela com empresas familiares, ela antecede a, a Renner, né, porque eu tive oportunidade de fazer administração de empresas, eu sou aqui de Caxias do Sul, mas fiz administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, eu tive a oportunidade lá em São Paulo de trabalhar, hora é, atacadista do Brasil, e, e J. Alves Veríssimo, que era uma empresa familiar, com muitos desafios de profissionalização. Depois disso, eu voltei aqui para o Rio Grande do Sul e trabalhei no, na, na Incosul, que, de uma certa forma, também estava num processo de profissionalização. E também, depois eu tive meu próprio negócio. Então, no fundo, essa, essa a, chega, a minha chegada à Incosul a, desculpe a minha chegada da render ela tem todo um sistema tem todo um, uma parte uma parte inicial onde eu passei por empresas familiares enfim então tive uma preparação para talvez esse que tenha sido o maior desafio da minha vida que nós estamos relatando aqui bom eu, eu cheguei na render render estava assim com uma série de desafios com uma série de problemas de posicionamento Ela tinha perdido Seu foco do mercado E Eu, na realidade Quando cheguei, o meu primeiro trabalho Foi fazer o plano estratégico da companhia e ela, A Render era uma Sim, ela não estava Num bom momento Mas ela era uma marca forte, reconhecida Que tinha feito muitas coisas boas No passado E é interessante, quando você tem uma empresa boa, forte, que respeita o consumidor, que é uma empresa séria, uma empresa ética, ela passa cinco ou seis anos de dificuldade, mas as pessoas não esquecem as coisas boas que essa empresa fez. As pessoas querem voltar para você, mas você... mas, Mas... A empresa não está dando o que as empresas recebiam no passado. Então, basicamente esse planejamento estratégico meu contemplava é, recompor as coisas boas da Renner do passado. E, nisso, eu também houve uma alteração importante no Conselho de Administração, porque, no fundo, eu fui chamado para profissionalizar a, a Renner. A família estava operando a companhia, alguns membros da família, e eles acharam que era momento de profissionalização. E essa profissionalização ela começou no Conselho, porque... Cinco membros da família participavam do conselho. E quando eu entrei, dois, só permaneceram dois membros da família, que cada um deles tinha 50% de uma holding, que tinha o controle acionário da Renner. Então foram chamados três pessoas de fora né, para compor o conselho. Cinco pessoas, dois. Inclusive, eu confesso a vocês que isso foi. Porque, inicialmente, eu tinha sido contratado para fazer o plano estratégico. E, feito isto e apresentado ao conselho, o pessoal gostou do plano. E aí me convidou para executar. Vamos ver se os seus planos funcionam. E eu já tinha tido algumas experiências de empresas familiares no passado que tinham me deixado alguns traumazinhos. É? Então, eu digo, puxa vida eu é, 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 não, não gostaria de passar por essas situações né, de novo, mas aí o conselho falou, olha, veja só que mensagem que a família está mandando. É, ela saiu do conselho, só, só, só tem dois da família, então, pô, realmente, se vocês ficarem aqui comigo três anos, nós vamos em frente. E aí começou todo um processo que não dá para a gente expor aqui, que nós não temos tempo, certo? Mas de recomposição de produtos... A partir do momento que começamos a acertar o produto, começou a sobrar capital de giro, capital de giro, renovamos as lojas, depois começamos a chamar os clientes. E é muito importante o apoio que eu tive do, do, do conselho, porque num processo de reformulação você tem que fazer algumas mudanças que são mudanças drásticas, não é? E eu passei para alguns episódios muito interessantes, que por exemplo, na visão de alguns acionistas, a, a alteração que eu estava fazendo no, no, nos produtos da empresa, porque por uma série de circunstâncias, a renda estava oferecendo produtos com preços bem mais elevados do que realmente o consumidor podia pagar. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era exatamente vem cá, quem é o nosso cliente, vamos ajustar o produto para o nosso cliente. E aí aconteceu um fato interessante que algumas algumas pessoas da família falaram, poxa, mas eu não consigo mais comprar o o vaso de cristal, não consigo mais comprar o abrigo abrigo Lacoste. E quando eu ouvi essa conversa, eu chamei o Cristiano Renes e disse, opa, o Cristiano, na hora de conversar com os acionistas, vamos colocá-lo no auditório e vamos conversar. E Então, nessa ocasião, apareceram principais acionistas, é a segunda, a terceira geração, mais ou menos umas 20 pessoas, porque eu nunca tinha tido contato com eles, né tinha tido contato só com os representantes da Hold. E descrevi, olha gente, nós estamos nesse processo, e está acontecendo isso, e eu vou mostrar uma coisa para vocês. E, na ocasião eu projetei o perfil do cliente da Render, não é? É, que nós tínhamos o nosso crediário, e perguntei, Alguém de vocês se encaixa nesse perfil? Não. Vocês todos são tripulantes. São, são, ah, esse é o cliente da rede. Então, me desculpa, Vocês que quiserem comprar isso, vocês vão comprar na concorrência. Porque a gente tem que fazer uma empresa, não para a família. A gente tem que fazer uma empresa para os nossos clientes. Mas, espero que vocês entendam isso e eu vou mantendo vocês atualizados. No então, o mês que vem, vamos nos reunir. E, efetivamente, a gente foi com isso uma conversa franca e aberta com, com, conquistando e eles foram entendendo o que estava acontecendo e após alguns meses né, os primeiros resultados começaram a aparecer e, com isso, a reunião mensal passou a ser trimestral e, depois de um ano, começamos a ter dividendos né, para os acionistas e aí nem mais foi necessária a reunião, passávamos a uma, situação, uma reunião anual. Mas, eu acho que Aí tem uma série assim, de, de, de observações né, da importância né, do papel do conselho, do papel da família, do papel dos executivos. Né, porque é, 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 o que não pode se fazer é misturar as coisas. Quando você começa a, a, a operação de uma companhia, é, uma, é, é a lógica, é a racionalidade. Quando você começa a colocar emoções na gestão da companhia, realmente, normalmente a história não acaba muito bem. Então é muito importante saber a família sócia, a família capitalista, e se existir a família gestora, e tem que haver uma parte da família que está fazendo uma gestão, e tem que haver, tem que, tem que haver uma, um papel muito bem definido, muito claro e um respeito muito grande pelo papel de cada um. Porque quando você começa a misturar a emoção com a razão, certamente as coisas não acabam bem. Então, o, 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 isso foi, a família Renner foi maravilhosa. Eu posso dizer a vocês que a gente teve que tomar decisões muito duras. Por exemplo, o centro de distribuição da Renner ele estava localizado nos pavilhões da antiga fábrica do seu AJ. e Só que eram muito grandes os, 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 os centros de distribuição. Então, eu tive que reduzir. Né? Imagine só, uma empresa que não pagava dividendos, eu, eu ainda cortei o aluguel deles. Né? Certamente, eles não gostaram disso, mas desrespeitaram. Né? Então, é, eu posso dizer a vocês o seguinte, depois, óbvio, tudo isso acabou revertendo e as coisas passaram foi a, foi a parte a coisa não foi não foi algo assim sabe era algo necessário e o mais importante a família entendeu isso e os resultados começaram a aparecer né? sempre com essa conversa e com uma conversa branca, franca e aberta e enfim então eu nunca soube das reações negativas da empresa porque havia as dois representantes da família do conselho eles mantinham as eventuais divergências na hold, mas não contaminavam essas divergência na operação da companhia, certo? Ou ou melhor, traziam essas expectativas, mas de uma forma construtiva, de uma forma eh, contributiva, certo? Para que eh, isso se resolvesse, eh, enfim, da melhor forma possível. Então, foram anos, eh, eh, apesar de tudo isso, né, eu digo para vocês que eh, a família Renner eu não, não tenho 0,1%. Pra, 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 realmente foi uma família que se portou muito, e óbvio que a recompensa disso acabou vindo para todos, para mim, mas para eles também. Então, a partir disso, depois é, é, a empresa começou a, a, a crescer, e nós vimos que nós seríamos vulneráveis sendo só uma empresa regional, nós precisamos ser uma empresa nacional. Era necessário uns 100 milhões de dólares na época, e. A família não queria se endividar e também uh, não tinha esses recursos, e principalmente estava chegando a quarta geração. E a gente já começava a sentir que a quarta geração tinha vocações diferenciadas. Então, foi o um momento que eu acho, considero um momento, uma atitude bem inteligente, se é? uh, foi, foi, foi em busca de um sócio, se começou a negociar 50-50 depois que era uma empresa, a JCPenney, uma corporação dos Estados Unidos, uma loja de departamento dos Estados Unidos, e chegou na hora, no final da negociação, a JCPenney não, na realidade eu quero 100%, e com isso a família recebeu uma parte importante de recursos e distribuiu, e cada um foi fazer a sua a sua vocação, tem alguns que foram empreender, outros foram ser surfistas, outro foi, uma outra foi fazer a sua pousada em gramado, e, com isso, a empresa continuou, mas o conselho continuou. Mesmo com a JCPenney, nós mantínhamos as rotinas de conselho, de governança. Quando a JCPenney sai do Brasil, sete anos depois que se, que se cria a primeira corporação brasileira, a Renner foi a primeira corporation brasileira. Não existia corporação brasileira. Uma empresa, uma corporação é uma empresa sem de controle pulverizado, ela não tem dono. E foi um desafio muito grande, porque quando resolvemos criar essa nova forma jurídica, a CVM não conhecia conhecia as regras, enfim, a bolsa também era era algo estranho, mas houve uma uma grande integração entre bolsas, JCPenney, Renner, CVM, criamos a corporação brasileira, o Conselho De novo, teve um papel, de novo. a partir disso se criou um conselho totalmente independente, eu era o único que não era era independente, quer dizer, pré, porque eu era o presidente do conselho na época que o conselho era da JCPenney. E me foi feita uma pergunta na ocasião, você quer ser presidente do conselho e presidente da empresa? Eu disse, qual qual é a melhor governança? A melhor governança é você só ser o presidente da empresa. Então, eu só vou ser o presidente da empresa, fomos buscar um presidente uh, do conselho, uh, 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 o Francisco Grock, que foi presidente do Banco Central da Petrobras, criamos um conselho uh, totalmente independente. E como é que foi criado esse conselho? Esse conselho, nós, nós uh, fomos, uh, uh, fomos buscar quais as competências que nós precisamos para o conselho. Nós não fomos, assim, em busca de nomes famosos, não. Nós precisamos ter alguém financeiro, nós precisamos ter alguém uh, uh, representando a moda e a mulher, na época, na época foi convidada a Glória Calil, nós precisamos ter alguém estratégico, vamos buscar uma outra pessoa, nós precisamos ter alguém que garanta a governança da companhia, convidamos o ex-presidente da, da CVM, então é assim que se constitui um conselho, né? é o conselho adequado para as necessidades da empresa uma empresa industrial ela tem características diferentes do varejo uma empresa de serviços já tem características diferentes então essas características diferentes de cada empresa é que definem as competências necessárias e com isso se buscam essas pessoas para complementar então basicamente não tentando dar um resumo foi essa a trajetória enfim a Renner, o conselho, sempre teve um papel importante em todas essas fases de evolução da companhia. Relembrando aqui que a Renner ela fez o seu IPO, abriu o seu capital em 1967. A gente está, por coincidência, agora numa uma safra de muitos IPOs, não é? a IPO da Renner em 1967, que mostra que o seu J. Renner, o fundador, Ele tinha uma característica associativista, enfim, né? enfim, uma empresa que, eu diria assim, que que já nasceu. O seu AJ provavelmente tinha um cuidado muito grande com a governança, tanto é que no início da Renner, a Renner era uma empresa totalmente profissional, não havia nenhum desfile do seu AJ na na, na Renner. Bom, Miguel, é mais ou menos isso, assim, para começarmos a conversar.
3: Está ótimo. Uh, uma outra pergunta que eu gostaria de endereçar, um tema que é muito caro a todas as organizações e em especial aquelas de controle familiar, que é a passagem de bastão do, do fundador para os herdeiros. E, e, e essa sucessão nas empresas, uh, ela deve ser pre- preparada e uh, planejada. Eu gostaria de ouvir um pouco do processo de sucessão da Renner, da, da sua saída de CEO para a posição no conselho e quais lições e, e aprendizados a gente poderia compartilhar uh, e, e encaminhar para outras empresas familiares eh, que estão nesse processo de sucessão? É, eu acho que você
2: provavelmente está tá tocando é, no segundo ponto mais sensível para a perpetuidade de uma empresa, não é? Eu acho que o primeiro o primeiro ponto mais sensível é a definição de uma proposta de valor de um diferencial competitivo né, que certamente ele é feito provavelmente pelo fundador tá? só que chega um momento em que o fundador tem que passar o bastão e aí é que aí eu imagino que vocês são especialistas nisso muitas empresas ficam pelo caminho exatamente por esse momento por quê porque uma empresa ela, ela tem uma lógica, como eu falei, ela tem uma razão. Quando você não faz bem feito isso, entra a emoção, entra um conflitos familiares, e vocês já viram, e eu já vi, quantas empresas, empresas boas, maravilhosas, aqui do nosso estado, que eram grandes empresas, e desapareceram, infelizmente desapareceram, por conflitos familiares, exatamente nesse período de transição. É um momento muito muito delicado e que tem que ter muita habilidade. Especificamente na Renner, eu comecei a preparar o meu processo de sucessão. Eu acho que nós temos que fazer, o que eu vou falar, tem que fazer alguns ajustes para uma empresa familiar, mas eu comecei a preparar o meu processo de sucessão cinco anos antes da minha saída. E foi interessante porque eu nunca falei que estava preparando um processo de sucessão para os diretores. O que eu fiz foi, cinco anos antes, começar um processo bem estruturado, bem técnico, para conhecer as habilidades de cada diretor. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi definir, bom, como é que tem que ser, quais são as características de liderança, de comportamento, competências que tem que ter o futuro CEO da Renner. Então, criamos um modelo. Muito bem. Agora eu tenho cinco candidatos a esse modelo, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma avaliação de todos os diretores, mas sempre dizendo o seguinte, nós estamos fazendo um curso, estamos fazendo um projeto de desenvolvimento de líderes, não de desenvolvimento de sucessores. Tá? E, então, foi feito um acesso, uma avaliação, e ano após ano a gente eu fiz um plano de desenvolvimento individual, levando as pessoas, complementando as pessoas para aquela característica que eu achava que era interessante para ser o futuro presidente da Renner. Então, o primeiro ano foi, por exemplo, vamos vamos dar uma oportunidade a que esses essas pessoas sejam líderes, pessoalmente, que sejam bons líderes. Então, fizemos um programa de desenvolvimento interno, com cursos, com eventos, com palestras, com leitura de livros, e eu fazia anualmente uma avaliação se esse programa com os diretores, se esse programa estava acontecendo. No segundo ano, eu, líder, liderando a minha equipe. O que é um líder produtivo, um líder que engaja? Então, de novo, para cada um dos diretores era feito um programa de desenvolvimento individual e eu acompanhava mês a mês se esse programa estava executado. No terceiro ano, eu fiz uma. Cada diretor é, 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 fez um projeto fora da sua área de atuação. Então, por exemplo, diretor financeiro fez um grande projeto na área comercial. O diretor de, 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 de tecnologia fez um trabalho na área financeira, né, sem sair da sua área. Eu acompanhava ano, mensalmente a evolução se isso estava sendo executado trimestralmente eu levava a evolução dos executivos para o comitê de pessoas e semestralmente para o conselho. E, a gente, e assim, o presidente levava para o conselho e o conselho acompanhava a evolução desses líderes. Né? Depois disso, teve o terceiro ano, o quarto ano, com essas práticas e, efetivamente, ali no quarto ano, nós já vimos que nós tínhamos um candidato né? e também continuou todo esse processo de desenvolvimento. Quer dizer, o processo de sucessão não é um negócio assim que não é simpatia não é a bela cor dos olhos não é, não é. é realmente é um processo onde você tem que avaliar quem realmente tem competência quem não tem competência e isso tem que tem que ser trabalhado é? e quem tem vocação não é? uh, muitas vezes não é o que o que eu quero que seja se a pessoa tem competências e, e tem vocação para coisa se você coloca muitas vezes uma pessoa que não tem vocação para ser o herdeiro, ele não quer, ou não gosta, é um desastre total. Então realmente o processo de sucessão é algo é algo extremamente importante e sério e define o futuro de uma empresa. Depois disso, né, óbvio aí eu como isso é uma outra coisa importante também. Depois de como é qual vai ser a relação do presidente do, do conselho com o presidente, que os, que, que ele, com o presidente da empresa. É? Ou assim, qual vai ser a relação, se é um membro da família, como é que, que tipo de relacionamento tem que existir daquele, daquele membro da família, que não é mais um membro da família, agora ele é um executivo. Não é? Como, é que, como é que, que tipo de conversa tem que existir entre a família e aquela pessoa que é da família, mas ele é um executivo? especificamente, tá eu, por exemplo, o que eu fiz? Eu fui conversar com sete pessoas que passaram por esse processo de ser um CEO e passaram para presidente do conselho. O Roberto Setúbal, que, era, que eu, como faço parte lá do conselho do Itaú, foi fácil, o, o Lada Localiza, o, o o nosso Salim Matar, que é agora está no governo, que era presidente do conselho, o Marcel Teles, da, da, da Ibev, o, 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 o Penido, que era da uma grande empresa de celulose, o, pre, o presidente que foi aqui que, e presidente do conselho da, da, da seguradora, Porto Seguro, enfim. O que, que aconteceu na vida de vocês não é? com essa mudança? O que, que vocês fizeram e que não fizeram? Não é? E, a partir disso, eu estabeleci uma série de regras né, comportamentais. Por exemplo, eu não vou qualquer coisa que eu veja, eu não, nunca vou falar, eu, presidente do conselho, com o diretor. Eu vou falar com o presidente da companhia e o presidente da companhia que vai falar com aquele diretor. Passamos a ter encontros uh, quinzenais, onde passamos a ter uma espécie de um código de conduta, onde qual é o meu papel como presidente do conselho e qual é o papel do presidente da empresa, certo? E mensalmente a gente se reúne, assim, eu estou cumprindo o meu papel, uh, Fábio, e eu falo para ele se ele está cumprindo ou não. Enfim, são todos contratos claros, abertos. Não é? É, eu aprendi isso exatamente quando eu entrei na Arena, porque, no fundo, o que, que acabou acontecendo na ocasião? o presidente da empresa ficou, era o Cristiano Render. eu fui eu fui superintendente, eu não fui presidente no início mas com carta branca para operar a companhia tá? e eu sentei com o Cristiano, Cristiano o que você faz e o que eu faço? o Cristiano, olha eu vou cuidar mais da parte externa, ele acabou indo para sendo presidente do CDL e toda a operação da empresa estava comigo Alguma observação que ele quisesse me fazer, ele falava comigo. Eu, enfim, sabe, são, são contratos, entre aspas, muitas vezes são contratos, não são contratos necessariamente escritos, mas as coisas claras, limpas, é, bem colocadas, regras definidas, não é? É, conversas francas, isso tudo é fundamental no processo de sucessão. Não, é? É, não, tem, nada, não tem dúvida, não tem coisa escondida, não tem jogos de poder, eu sei que não é fácil, mas eh, também eh, se as pessoas se predispõem a fazer uma coisa bem feita, porque afinal de contas, eu sou da família, eu tenho um patrimônio, poxa, o que, que eu quero? Eu quero poder? <risos> um poder irracional que pode destruir uma empresa? Ou eu quero que esse meu patrimônio cresça muito e com isso eu me beneficie desse patrimônio? Essa é a lógica. A emoção é disputa de poder. Ah, porque tem, o presidente vai ter um carro, então eu vou ter um carro igual. Aí, pô, sabe?
3: É, realmente é, é isso que destrói as empresas, gente. Uh, eu faço a minha última pergunta, passo depois a palavra para o meu colega Juliano. Uh, falando um pouco do varejo e da tua trajetória, uh, falaste uh, bastante da questão do varejo, o poder do encantamento, que significa encantar, significa superar as expectativas. Escreveste um livro até sobre esse tema e falando um pouco da trajetória. No teu papel atual de conselheiro, tanto da Rênia como outras empresas, qual é o, o, a, a, o caminho para... Se, uh, encantar os clientes a, a partir de uma mudança da cultura organizacional da companhia e das empresas que participam enquanto conselheiro. Como seguir uh, encantando a, as empre- os clientes uh, nessa atual sua posição de conselheiro?
2: Perfeito. Obrigado. Bom, na Render nada mudou, certo? Na Render, esta, esta, este é o propósito da Render, encantar a todos a nossa realização e exatamente pela felicidade que a gente teve de ter um sucessor interno, Fábio, Fácio, né? ele, ele 18 anos de Renner, ele, nasce, ele se desenvolveu dentro dessa cultura, certo? Porque é muito importante o seguinte, pessoal: se uma empresa, uma empresa quando cresce, ela tem, ela, fa, ela faz coisas boas, ela tem uma cultura boa, né? mas se muda o presidente, essa cultura tem que continuar, não nada recomeça, né? então se, se, se é, o, é, poxa, a, a cultura e os princípios e valores, o propósito, encantar a todos, como? É, valorizando as pessoas, fazendo com que cada um se sinta dono do negócio, austeridade, aceitar o erro, é, ser uma empresa sustentável, é, que são, são os princípios e valores, mudou o presidente, mas isso aí tem que continuar, porque foi exatamente isso que, que levou a empresa até aqui, que vai fazer a empresa crescer. Então, eu, pessoalmente, tá, eu, eu sempre trabalhei no varejo. tá Desde o meu primeiro trainee, a todas as empresas que eu passei, que quem tiver a oportunidade de ler o meu livro vai, vai ver isso em detalhes, e passei por muitas dificuldades. Então, é, quando eu escrevi bom depois eu vou falar sobre o livro, mas, é, é, enfim, e, eu, e exatamente pela minha primeira experiência, pela, pela, pela humildade de ser trainee, de, fazer, de botar a mão na massa, de estar próximo do cliente, aquilo passou a ser para mim a minha essência, certo? Então eu não faço nada, não fazia nada na rede, não faço hoje nada no conselho e assim como os outros conselhos que eu participo, essa decisão, né, Ela vai encantar clientes, né? E o que é encantar clientes? As pessoas até hoje as pessoas falam que as empresas têm que satisfazer os consumidores, né? Pode ver, a missão aí, 99,9%, qual é a missão? Satisfação. Em 96, nós deixamos isso bem claro na rede. Satisfação é um processo que você iguala, você dá ao cliente o que ele quer. Eu não quero isso, eu quero muito mais. Eu acho que nós temos que dar mais do que ele quer, surpreendê-lo. E aí o encantamento. E aí o grande desafio do líder é fazer isso tudo passar, é, 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 é casquetear esse processo ele começa desde o líder ele vai até lá na ponta no vendedor da loja na pessoa no auxiliar de crediário porque você não você não quem é que encanta clientes não é, não são os diretores né? são, são 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 as pessoas que têm contato com o cliente então isso para mim é uma essência então é, hoje é, eu acho que as pessoas me convidam para o conselho porque eles sabem disso certo então A minha briga constante em conselho é exatamente essa, porque nós nós estamos encantando o cliente, nós estamos nos ajustando a essa verdadeira mudança do ponto de vista de de ambiente, de um ambiente linear para um ambiente exponencial, um ambiente digital, um cliente que, que quer que passa a se utilizar mais de todas essas ferramentas digitais, que, que com isso passa a ter alguns comportamentos diferenciados, nós estamos pensando nisso ou nós continuamos analógicos? Essa é a minha... E, e, e pela minha característica, eu tenho que confessar, confessar a você, Miguel, que de vez em quando eu sofro dos conselhos, porque eu não sou executivo. Né? Então, eu falo em uma reunião de conselho faça ah, um pessoas, mas aqui não aconteceu como eu queria. Mas eu tenho que me respeitar. Eu não sou executivo, eu sou um conselheiro. Mas pelo meu, pela minha índole, certo? Eu, eu, eu não suporto ver um cliente que não esteja encantado.
4: Onde eu estiver, Galo. Galo é uma imensa satisfação recebê-lo. Atualmente, a pauta ambiental e social tem adquirido cada vez mais espaço. Com a pandemia, isso ainda ficou mais evidenciado. Nos conselhos, como tem sido essa abordagem do ESG, do Environmental, Social and Governance?
2: Bem, na realidade, né, é, o que, 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 que está acontecendo? Quem é que está querendo né, é, práticas de, 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 de sustentabilidade? O cliente. Né? o cliente passa a se conscientizar, ele passa a ver, puxa vida, mas como é que anda esse planeta? Esse planeta, nós estamos destruindo florestas, isso está piorando o ar, está piorando a temperatura, está criando fenômenos que não existiam, ventos, furacões, os mares estão cheios. É o cliente que quer mudar. O cliente não quer mais isso. E quem é que quem é que é um dos grandes produtores ou produtores, produtores talvez não seja o termo, mas sim, produtores de algumas distorções que acontecem, basicamente são são uma parte importante, são empresas. Então, você começa a ter uma consciência em que isso tudo é essencial. né? E hoje a gente está no auge disso, onde você já tem tem investidores que só investem em empresas que tenham um nível importante de certificação de sustentabilidade. Agora, para construir esses, esses, esse conceito dentro de uma empresa, tá? é, 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 é um processo que tem que começar dentro da própria empresa. A primeira, as, a, a, as primeiros a entenderem que isto é necessário são os colaboradores da empresa, certo? Não, não é um negócio, isso não não é uma não é uma prática para artificial tem que ser uma prática autêntica e verdadeira. E é óbvio que o Conselho tem um papel fundamental de exigir que esse seja um tópico extremamente importante que a diretoria não só preste atenção, mas que estabeleça práticas de sustentabilidade, não, é? não necessariamente para agradar investidores, mas como convicção, como necessidade, não é? Afinal de contas, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é nós entregarmos para os nossos filhos, para os nossos sucessores, um mundo melhor que o nosso. Então, tá, tá, tem alguma coisa que não está acontecendo. Então, isso tudo, é não é, não é, não é, não é que está na moda e é bonito, é necessário. Então, realmente, o Conselho é, tem um papel fundamental é, nesse aspecto de, de. Assim como, poxa vida, né, tem toda uma responsabilidade sobre e nessa questão de sustentabilidade ela envolve ética dentro da empresa comportamento tratamento de fornecedores de uma forma de uma forma humana de uma forma diversidade a sustentabilidade ela não está só voltada ao meio ambiente ela está voltada a uma série de práticas de compliance de diversidade que se você não se você não, não, não não não, não está nessas práticas, você está fora do jogo. Mas é uma prática positiva, uma prática boa, e é uma prática que, inclusive, traz benefícios para a empresa. É interessante porque uma sustentabilidade bem feita, por incrível que pareça, ela, inclusive, reduz custos. Ela melhora o ambiente da empresa, ela ela cria mais... Mais amalgama mais as pessoas, engaja mais as pessoas. É uma coisa muito boa. Não dá para ver isso como como uma uma, que tem que fazer porque é. Tem que fazer o que é necessário,
4: porque é bom. Excelente. Galó, atualmente a gente vive numa era bem curiosa. Quatro gerações se relacionam de forma simultânea. Temos os baby boomers, a geração X os Millennials ou geração Y e também a geração Z, todas com formas bastante distintas de pensar e consumir. Como é que a Renner lida com esse desafio de se relacionar com visões tão distintas?
2: Bem, era no fundo, certo? quando você faz uma segmentação de clientes para a Renner, na realidade, existem alguns comportamentos eh, que são eh, comuns a todos esses esses eh, segmentos é né, que você falou, os baby boomers, os, os millennials. Né? No fundo, eh, todos eles querem roupas, né? todos eles querem se vestir. E aí, nós, particularmente, eh, usamos um, uma segmentação que é uma segmentação por estilo de vida, né? eh, casual, é new traditional, é, contemporâneo, e essa essa segmentação, no fundo, ela acaba pegando gente de todas essas gerações. então Agora, é um, é um desafio bastante grande, porque uma loja especializada ela exploraria só um estilo de vida. Né? Nós, mas, por outro lado, é uma vantagem, porque a gente realmente tem uma uma oferta maior de, de produtos e trabalhando por estilos de vida, você acaba atendendo todas as idades e todos os estilos de vida.
4: Galó, minha última pergunta. Qual é o peso da pauta da inovação na Renner e nos conselhos que participas? Pelo teu prisma, essa pauta tem recebido a atenção necessária?
2: Se uma empresa não não, não, não cuida da inovação, ela morre. Né? Eu diria que é é a essência de uma empresa, é a renovação, é a inovação. Tá? E o conselho ele tem um papel importante para manter ativa essa discussão. Tá? Essa, essa é, uma, empresa, ela define, uma empresa define o que, o que eu sou, qual é a minha proposta de valor, qual é o meu produto, qual é o meu serviço, quem é o meu cliente. Né? E eu tenho que fazer, eu tenho que entregar uma proposta de valor melhor do que os meus concorrentes. Né? Eu tenho que encantar. Né? Essa proposta de valor, ela constantemente recebe inovações. Veja, exemplo, Nós tínhamos lojas físicas, certo? E nós tínhamos uma proposta de valor. Nossa, a proposta de valor da Renner é ser... O maior cliente da Renner são são mulheres. Né? 75, 80% das compras da Renner são feitas por mulheres que compram para elas próprias e para o marido. A gente costuma brincar na Renner que quando o marido vai comprar, no dia seguinte a mulher volta para trocar metade que ele comprou, ou porque ele comprou o número errado, ou porque ela não gostou. Então, a gente fala diretamente com quem decide que é a mulher, certo? Agora, essa mulher, ela, ela, ela enfim, então a proposta de valor da renda é a seguinte, nós precisamos ser cúmplices dessa mulher moderna com produtos de qualidade, com preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis, com excelência na prestação de serviço, sempre encantando e inovando. Eu falava assim, essa é a velha proposição, em ambientes práticos e agradáveis, quando a gente só tinha loja. Qual é a inovação? Chega todo esse processo digital. Então, hoje não é mais só em ambientes práticos e agradáveis. Sim, em ambientes práticos e agradáveis e é, é, na, 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 no site onde... É, onde entra o e-commerce, onde a, a, a nossa nova proposta de valor, que é exatamente continuar encantando a mulher, é dizer, você pode comprar roupa moderna com preço, com, ou na loja, ou no site, onde você quiser, quando você quiser, onde você quiser, isso é inovação. A inovação ela acontece todo dia. Né? Muitas vezes a gente acha que inovação é, 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 é um algo assim, que vai modificar. A, a, a inovação está toda hora, na evolução da tecnologia, na evolução do, do da própria moda, na evolução da iluminação das lojas, enfim, a inovação é algo é o que está presente. Que se você não se você não está constantemente atualizado sua empresa, você morre.
1: Bom, agora a gente chega naquele momento do programa que normalmente quem nos acompanha sabe que a gente Faz uma dica de um livro, de um conteúdo adicional. Dessa vez, hoje, nós temos a honra de contar com um convidado que tem um livro de sua autoria. Então, a gente não pode perder essa oportunidade ímpar de falar sobre esse livro. José Galó, ele é autor do Poder do Encantamento, As Lições do Executivo, que, partindo de oito lojas, transformou a Renner em uma empresa de bilhões de dólares. Esse livro é da editora Planeta estratégica, está nas melhores livrarias físicas e digitais e eu gostaria de pedir então, de uma forma muito nobre, nós temos o autor aqui, que tu comentasse um pouco sobre como foi essa experiência de transmitir os seus conhecimentos, a tua experiência em um livro, o que isso significou para ti e que tu falasse um pouco desse livro, de que lições ele traz.
2: Bem, é, como eu falei para vocês, né? a gente aqui falou muito da rede materialidade. É, eu passei, eu, eu é, passei por outras empresas e não só isso, mas eu, eu na minha vida eu tive que tomar muitas decisões. Né. Eu, por exemplo, achava que ia ser um engenheiro. É, quando eu fiquei sabendo engenheiro químico, fiz vestibular aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu descobri que a melhor, melhor curso de engenharia química era em São Paulo. Eu fiz o vestibular, tranquei matrícula e fui para São Paulo, que tinha ido uma vez para São Paulo. Isso eu, Depois cheguei lá, depois de seis ou sete anos de cursinho, cheguei à conclusão que não era isso que eu queria, comecei a, a, ver, a ler coisas sobre marketing, fiz administração de emprego. Enfim, fora isso, depois disso, coisas que aconteceram uh, num processo de eu com 23 anos, ter que tomar, assim, ser colocado em grandes desafios, numa né, empresa maior atacadista do Brasil, e é? depois disso aqui na própria INCOSUL. Aconteceram muitas coisas na minha vida, e muito uh, marcantes e que foram me uh, ensinando muita coisa. Então, quando um determinado, sempre que eu fazia alguma palestra, alguma conversa, o pessoal falava assim, Pô, mas que coisa bacana, que você não coloca isso no livro? Né? É, enfim aí tanto falar então vamos colocar isso no livro então ele só tem um objetivo ajudar se eu puder ajudar as pessoas a tomarem decisões então tanto é que, que, que nos vários capítulos sempre tem é, o que que eu aprendi então ele só tem esse objetivo de eu poder é, compartilhar as minhas experiências mostrar que se você é do bem se você tem um propósito nada é impossível nessa vida se você é uma pessoa de confiança, uma pessoa ética, mesmo em situações mais difíceis que você possa imaginar, como eu passei uma situação só para incentivar que vocês conheçam o livro, eu não, vou, não tenho não temos tempo aqui para contar em detalhe, mas você imagina o seguinte: você no dia 18 de novembro, você de repente acontece uma circunstância que vocês vão ler no livro qual é na época da Goiás o dinheiro da empresa todo ficou preso, ficou retido. Né? E, a, e, a, e, a, e eu fiquei, no dia 18 de novembro, sem um real no caixa da empresa e, no dia 30, eu tinha que pagar o salário de 3 mil pessoas. Como é que faz? É possível. Se você tem plano, tem projeto, se você gera confiança, então, foram muitas dessas situações. Então, eu vejo assim, muitas vezes muitas vezes muito jovens tá? que, que é, é, não descobriram a sua paixão, não têm coragem de descobrir a sua paixão. Acabam fazendo um curso é, porque papai acha que é interessante, mamãe acha que é interessante, ou ele próprio resolve fazer um curso, faz dois, três semestres, não é isso que eu quero, onde é que comecei e vou até o fim. Essa pessoa não tem muita chance de ser feliz, né? Então, é, é, essas coisas todas, eu também acredito muito que a gente nasce com uma riqueza fantástica, que é o potencial. Só que, infelizmente, 90% das pessoas passam por essa vida e só usam 10% do seu potencial. E o uso do potencial está ligado diretamente à felicidade de cada um. Então, se alguém passa por essa vida e só usa 10% do seu potencial vai ter isto aqui de felicidade, não vai ser feliz totalmente. Então, essas coisas eu fui descobrindo, né? então, poxa, talvez seja útil tudo isso que eu passei. Então, eu quero que as pessoas aproveitem o seu potencial, usem 70%, 80% do potencial, passem por essa vida e sejam felizes. Foi isso.
1: Certamente uma leitura que deve encantar, não só as lições, mas a leitura deve ser também encantadora. Muito obrigada, Galó, por tantos tantos compartilhamentos de informações e de insights e de inspirações que tu trouxeste para a gente.
2: Obrigado, Cristina, Miguel, Juliano, foi um prazer muito grande, tá? E vamos em frente, que tudo é possível e quando a gente quer, tudo dá certo, tá? Um grande abraço a todos vocês.
1: Quer entrar nessa conversa também? O Nexo quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procura, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook como nexogc.com.br Também no Instagram como nexogc.com.br E no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e entra, participa dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 13 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para famílias empresárias. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, no Jornalismo, Coordenação de Denise Cruz e Direção de Rodrigo Giacomet. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção na Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast,
3: powered by União FM.